0: 嗨，大家好，我是 Patrick， 欢迎回到崔有血糖。制作这个节目的用意是让你成为最好版本自己，让生活有全面性的提升与改变。在开始之前，麻烦你在底下帮我留下五星的评分，你的支持与鼓励对我来说，会是继续创作最大的动力。会有血糖，那么今天的内容呢，就是接续之前的优生学的内容，那会来跟大家聊聊关于脂肪这件事情。Okay, 那如果有相关的问题，欢迎在底下留言给我，或者是寄信给我都可以。那如果喜欢这个节目，麻烦帮我在底下留言板帮我按下五星评分以及留言，那您的支持跟鼓励对我来说都是很好很大的动力。好，那。一开始呢，我们就先聊聊关于脂肪这件事情。我们前面讲到了碳水化合物，讲到了蛋白质，那两个之间的差别也相关的基转也都跟大家分享。那接下来讲这个脂肪，其实会比较稍微有点争议性。那因为它毕竟是，我觉得是在人们心中是一个非常害怕的东西。当你说要吃油的时候，当你说多吃一点油，或者说大鱼大肉的时候，在这种情况下，大多数人会都是一个。耶、yeah, ，怎么会这样子的？这个厌恶吗？或者是说一种排斥的这种心理会出现？所以基本上我们对油的认知是，其实是实际上是有很多的误解跟不了解的地方。那其实我们先简单讲一下这个复，习，顺便帮大家复习一下机制哦。碳水化合物的话，主要进到糖里面，进到我们身体里面。如果是葡萄糖，就是经由胰岛素的分泌，然后让胰岛素。的作用，然后让葡萄糖进到我们细胞里面给利用。那如果你说可能是果糖，那直接到肝脏里面合成，产生能量这样子。然后那如果是蛋白质的话，也是一样，就是进到胃里面，然后经过一些分解，然后氨基酸吸收，然后代谢，大概是这样子的途径。那我们接下来就讲一下脂肪它是怎么代谢的。好，这个途径非常的重要啊，原因就是在你当你了解这个途径之后，你就可以去。便是一些网络上说的话，有些话真的不是那么好，因为其实大家如果可以的话，看得懂英文，也可以去考虑参考刚刚生化课本，那里面都讲了非常细的一些这个基转，但是这个基转就是好像不是在大众上是一个主流。好，我们先稍微讲一下这个油的代谢好了。那油我们基本上先分几种，就是你可能听到的脂肪啊、油啊、然后油脂啊等等，它都是归在我们这一类。那我们。稱作叫这个这个这个脂肪 ，OK， 我们称作脂肪，或者说油其实都可以啦，两个在,在概念上是都一样的东西，就是常链的脂肪酸嘛，长链脂肪酸。那它主要其实是跟碳水化合物概念很像，它都是有碳氢去构成的，那只是它没有氧氧的这个部分就比较少，它主要就是常链的一个化合物，常链的脂肪酸。好，那我们现在市面上看到的这些油啊脂肪。这个都好，那就可能就是说熔点跟沸点上是不一样，就是有些地方在低温的时候它是变成固态，有些是还是液态的状态，所以这个部分就是会造成大家的一些不理解，但是实际上它的概念是一样的，就是反正你如果叫人家要吃油或者是吃植物油，其实是是一样的。那这个我们接下来也会再谈。好，那我们先谈的它的机制啊，它的代谢机制。好，我们先假设我们喝一罐油，或者说我们饮食中摄取的一些油脂，比方说你炒菜的油。那当你吃进去之后呢，这个油脂呢就会在你的的的小肠的时候被进行消化，还有吸收。好，那通常我们因为它脂肪它其实是一个非常大的一个分子嘛，所以我们一开始会可能分泌一些像是这种界面活性剂东西去把这个大油去把大的这个油滴去把它拆解成小的油滴。那我们在吸收的时候，我们也是整滴油滴去吸收，它不像是蛋白质啊，或者是是。碳水化合物一样是可以是透过这个微血管交换进到这个细胞里，进到我们的血液里面。它反而是利用一个叫做乳糜管这类的淋巴管，直接把这个脂肪直接运送到血液里面。所以它反而不是经过这种渗透作用，或者说细胞之间的这个离子通道打开进去的这种感觉。它反而是直接透过吸收就吸进去。好，那你可以想，原本我们喝的油这么大，然后再经过。经过我们刚才讲的一些胃的一些，不 ，sorry， 小肠的一些分泌的酵素，那我们就可以把油拆解成比较小，然后再把它拆解成可，拆解成甘油还有三酸甘油脂这样子，油就是有这样一个部分去组成。好，那我们吸收都进来之后呢，这个就会经过我们的乳糜管直接到我们血液里。好，这有趣的东西来了，当你吸收到这些脂肪也好，油也好。它第一件事情会做的事情，就是在血液中是不是就会有很多很多所谓的油滴在里面 ？OK， 那这个很大的油滴，基本上我们就会想办法，身体就会想办法先去让就是需要的细胞去利用。那利用完之后呢，这些呃我们说大的脂质的这些小球，它就会回到我们的肝脏里面。那肝脏就会再做进一步的利用，比方说它里面有一些脂肪酶去可以去做一些分解。然后去做一些处理，但是其实基本上大部分情况就是你在这个时候就会用完了，那用完就会混下很少量的东西，那这个时候就会在反，生，它就会产生出 TG 再给第二波去利用。但是我们等一下会提到，我们之前也有提到，在肝脏里面产生 TG 的，其实最主要的原因是因为我们的呃我们的。这的、这个、这个碳水化合物过多，那它基本上会释放出一种叫做 L L D L 这个东西，也就是所谓大家俗称的坏胆固醇，但是它其实并不是胆固醇，它其实就是呃一个运送脂肪的一个蛋白质而已。好，那它算出去之后，它就会慢慢的变大、变大、变大，然后。到到外面给大家用完之后呢，它再变成一个这样子 HDL 的东西，再把它输送回肝脏。好，所以它算是一个废物再利用的一个过程啦。那只是可能大家就会觉得说 LDL 非常不好啊 ，HDL 非常好。那实际上并并不是这么的单一或是说绝对，因为毕竟 HDL 呢，它实际上它就是只是把周边的组织再把它带回去到我们的的肝脏里面。那 LDL 就是把里面呃把呃整个。整个肝脏生下来的脂肪再带出去。好，那你可能会想说，其实 L D L L D L 那么不好，那为什么会有人说应该说 L D L？ 你听起来我讲的这么还好，可是为什么有些人说会有问题？那其实大家要在意的事情是，就是大家会觉得 L D L 问题应该是说什么的心肌梗塞、呃，或者说血管堵塞，或者是动脉粥状硬化这种问题。那其实它的这个问题在于说，其实并不是在于说你有没有这个 L D L， 因为 L D L 是密度比较低嘛。那大家可以想着它就是比较小颗的一个脂肪球，那它容就容易卡住嘛，这是大家会的，就是这样讲，会比较容易卡住。但问题在于什么？问题其实不是在于 LDL 问题 ，LDL 其实如果你是又大颗又少，那其实很 OK， 因为其实你就想脂肪低就很大低啊，你如果弄少少的量进来，剩下就是就就就会是那个，就就就会是这个比较大颗的 LDL。那我们去对比一下碳水化合物产生的 d l 它叫做。VLDL 就是非常小的 LDL， 那这种情况是比较容易造成卡住的状况，因为它比较小可加数量比较多。那我们正常吃脂肪的 LDL 的确会增加 ，OK， 的确会增加。但是我在增加的同时呢，实际上我是只有增加它的量，并不是增加它的，就是它增加它的大小，不是增加它的量。那 LDVLDL 就是碳水化合物产生，反而是增加它的很多的量，那比较才反而导致这种动动脉粥状硬化。的一个问题，那再加上，其实动脉粥状硬化不只有东西卡住，还要有这个内皮细胞的发炎。那大家可以自己想，吃油会发炎，还是吃碳水化合物会发会发炎？所以这个大家就其实这个道理就很好理解。那另外一个，大家可能会想说，我要怎么样去增加 HDL？ 然后有些人会想说，吃一些减脂药物啊，或者是什么？的确，提升减脂 HD, HDL 的确是可以靠一些药物来达成的。但是，当你在吃健康的脂肪的时候，你的 HDL 跟 LDL 都会增加，就有点像是一个呃，今天一个运动量很大的人，他吃了很多东西，那实际上都把它代谢完，那他会变胖吗？其实也不太会，因为它是一个非常好的能量的这个循环，就有点像是你今天吃了很多油之后，你细胞利用了，然后你身体需要很多利用，所以的确你 LDL 的确会增加，因为你其他周边细胞可能要再吃第二轮，那你 HDL 也会跟着增加，所以我觉得这在这方面是。会明显比碳水化合物好的原因。好，那大概讲完它的这个碳代谢的机制之后，其实大家就可以理解说，其实造成这些你说血脂高啊或者什么的问题，其实并不在于这个这个脂肪，因为甚至我觉得定义高血脂的这些参数也有一点点问题，因为我们大家怕的东西，其实跟我们定义的参数可能多少都有点关系。都都都就有点脱节了。比如说你定义 HDL 太低，好，的确啦，是没错。那我提升 HDL， 我也可以吃油啊，对不对？就是其实你看我们现在定义的话，就是 TG 太太多嘛 ，HDL 太多，哎、欸、太少，还有 LDL 太多。那可是你自己看哦，如果你吃油，你只会违反的就是 LDL 变多。可是你 LDL 变多，并不是增加它的量，反而是增加它的值，它的值变好，它的颗粒变大，它就更不容易塞住，对吗？ OK， 就更不可能造成动脉粥状硬化，反而是你自己看，我们是碳水化合物，第一个你的 TG 会变多，第二个你的 LDL 会变多，而且是量的变多，更容易卡住。再来你的 HDL 可能不见得会提升，所以可能相对来说油跟碳水化合物，觉得我们之前讲过，我觉得油还是会比较好。好，那可能在多数人的心理里面，其实还有另外一个。问题是这个所谓的红肉跟白肉，然后网络上也是炒饭，我是觉得这个没有什么必要哈，这没有什么好炒的。就是其实你大家看了、啊、红肉跟白肉，大家会觉得说吃白肉比较好，红肉比较不好。然后你问原因，大家会觉得我其实不知道为什么会红肉比较好，白肉不好。我不不不不 ，sorry， 白肉比较好的，红肉比较不好。其实它两个东西没有什么差别，因为它都是肉，里面都是蛋白质，都是我们的所谓的肌肉。你可以讲。都是动物的肌肉、肌肉纤维，那我们就是吃纤维。那为什么它会有颜色上差别？其实就主要在于它里面的肌红蛋白这个这个含量比较多跟少。那所以也没有说什么吃猪油、吃牛油就不好，难道吃鸡油？就是我意思说、就是，就是你的呃牛肉、你的猪肉里面都有油脂嘛，就跟鸡肉里面一样也有油脂，鱼的里面也有油脂，就没有什么谁比较好、谁比较不好的问题，因为它都是动物性油脂。那在你吃一个正常的。动物的一个组成情况下，不是加工，不是经过处理，你就是正常的吃这块肉，你是整块吃，不会挑什么东西吃的情况下，你基本上就可以摄取到一个均衡的营养。这样子其实这样的油脂摄取都是 OK 的，没有说什么你吃这个牛，它的油会比较，它的油比较不好之类的，就是你不要特别去吃油嘛。但是你吃在正常的肉的情况下，吃吃正常的肉的情况下，或者说你有一些分布位，但是。在这种情况下，就是你正常吃，其实这个油都不会构成什么问题。所以红肉白肉其实它就是一个假议题我就觉得，就是肉就照常吃，那反而有时候像牛肉啊，它的蛋白质水准反而是更高，因为它里面含多含有很多维生素。那这些东西就是吃素的人可能没有办法吃到，或者是你每天吃水煮鸡胸可能都吃不到。那而且再加上，这必须要强调，就是很多东西啊，很多。我们知道吗？我们知道维生素有水溶性跟脂溶性，对不对？那你脂溶性的维生素要怎么摄取？除了你吃这些补充品以外，很重要的就是在油、在动物或者说植物里面的油里面才会溶解这些很好的维生素在里面。那这些东西都是非常对你身体的功能非常好，所以就是在吃油的时候，同时也会摄取这些脂溶性的维生素。那如果你说你不吃油，那你就会少这些维生素，那你身体的运作可能就多多少少会有点问题。好，那经过我们刚才一整个的代谢的概念之后，你就会发现说，其实你吃油这件事情跟胖是没有关系的。吃油这件事情跟胖是没有关系，就是你胖不是因为吃油的关系。OK， 这个大家去理解一下这件事情。我刚才讲，你吃油你，你我们先讲一件事情，你油第一个它热量很高，大家就会想说它一克九卡嘛，对不对？热量很高，但是你吃油，你有没有试过一次？你可以试试看。你身体就会有一个自然反应，比如说你拿一汤匙喝一汤匙的油，你自你身体反应什么？哎耶，好饿，我不行。对，没错，你就是跟随你自然，所以你基本上你没有办法吃太油的东西，你没有办法吃太很油的东西在，在就是摄取很多油脂在你的身体里面，因为身体自己知道这个热量很高，所以它自己会排泄。然后再加上如果你吃很多油，会回家发生什么事情？会拉肚子。没错，会拉肚子。太油的东西你会拉肚子，所以你根本上你也不可能摄取那么多油。所以我们刚才讲过。你摄取进来之后，它会先给身体细胞一轮利用。那你身体上的 TG 主要还都是这个碳水化合物造成所以大概是这样的一个概念。所以吃油不会造成你胖，反而是吃碳水才会造成你胖。那多数人可能就會想说，你看我就是吃一些垃圾食物，觉得太油啊，所以所以所以我我、呃、这样就不好啊，什么什么什么的，大概是这样的状况。比如说你去吃麦当劳就会觉得很有罪恶感，去吃炸的你会觉得很有罪恶感，对不对？还用那些油不好的油去炸啊什么的，为什么？对 啊， 就是因为这样我才身体不健康。对， 这是一方 面， 变质的油的确是不 好， 或者说这个品质不好的油的确是一个问题。但是你有没有发 现， 好吃的东西基本上都是高碳水加高油 脂？ 大家有没有发 现？ 比如说薯 条， 里面的东西是什 么？ 马铃 薯， 马铃薯是高碳水化合物。炸 鸡， 炸鸡让你身体有问题 的， 并不是这个外面的这层 油， 反而是里面的这层。这层裹的这个层粉，因为这层粉经过了高温的油炸之后，它就变性，所以它里面就会，里面就会有一些奇怪的化学物质跑出来，然后加上变性碳水化合,物化合物就会让你身体去做，会有发炎的状态，所以大家会觉得说会会胖，或者说热色食物你觉得是有问题，但实际上不是，反而是里面的碳水化合物。Okay, 这样子大家就可以理解说会胖的原因是因为碳水化物，你可以试试看纯油的东西啊，比如说你吃牛排，牛排很油啊，你可以吃和牛那个油脂更多，或者是你吃一些呃卤肉好了，你吃那个五花肉，你如果不要加卤汁，你试试看你有什么感觉？重点就不是在油，脂，重点都是在糖或者碳水化合物，因为卤汁台湾的传统的卤汁基本上里面都是有加糖的，所以问题是在卤汁的糖，不是卤肉饭的肉，这样可以大家可以理解。好，那接下来我就讲，刚才其实稍微提到这个胆固醇啊 ，HDL 跟 d l 跟 TG 之间关系。其实胆固醇呢，它其实就是负责我们的，对，它就是负责保护我们的这个油脂，因为我们说油脂其实分成这个基本一一般的脂肪酸，还有这个胆固醇的这种形式。OK， 那那这两种形式就是油的主要在身体里面的的一个构成。那脂肪酸主要是负责能量的部分，就是负责供给你一些能量。那胆固醇呢，主要是负责你一些生理需求、生理的,的的的一些反应，比方说它可以合成一些激素，比方说它可以合成一些呃化合物，是可以帮助你生生理的正常反应。那 HDL、l d O 我们刚才讲过，它就是负责运送我们胆固醇，或者运送脂肪的一个一个运运送我们的胆固醇的一个的化的化合物。那你就想嘛，胆固醇一开始在在吃进去，我们也可以吸收一些胆固醇或制造一些胆固醇。那这个时候一开始制造都是从肝脏出发，所以它就是负责运送你这个胆固醇到身体周围 ，LDL 跟 HDL。那最后 TG 就是我们刚才讲过，就是所谓的三酸甘油脂，就是这个东西，就是基本上油的一个最基本的一个组成。那我们刚才讲过，为什么你会有三三酸甘油脂那么多，主要还是因为碳水化合物。OK， 当然我不是要完全怪罪说碳水化合物，而是我想要证明，就是呃不是证明，我想要就是厘清，就是其实油其实蛮好，只要你选对油是什么。好，那接下来我就要来讲好油跟坏油之间的差别。OK， 大家一定会想说，当然我觉得因为台湾有经过这个地、欸，可能没有经过这种有啦，有经过这种黑心油的这个年代，然后当然还有看到有些国家会有什么地沟油一些状况。那大家都知道劣质油是不好的，没错，的确。我们也没有要吃劣质的东西。当然，你所有东西劣质你都不应该吃啊。只是大家可能在对油就会有种很容易腐败、很容易坏的这种感觉。但实际上，这个油呢，好油跟坏油的差别，除了在它品质上保存以外，还有包含它里最重要的应该是它里面的这个成分的组成。好，那我们通常的油啊，它在自然界中都会是一个不饱和的一个形式。那不饱和意思是说它里面会有一个双键。OK， 它里面会有一个双键，就是它不是一条。之间的简简单的键连接，它反而是有双键。那双键在这个化学的构型上就会有一个所谓的顺顺式跟反式。哦，大家有没有听过什么顺丁烯二酸、反丁烯？类似这样的东西，就是顺式跟反式。那在自然界中都是顺顺式，所以基本上的脂肪所有的脂肪都是顺式的脂肪。那大家其实有听过反式脂肪？那反式脂肪是前呃十几年前在欧洲发明的一个脂肪在合成的，但是后来发现它在人体的代谢中会产生很很不好、很不好的效果，所以像如马林这类的产品，我建议大家都完全不要碰，因为它就是反式脂肪，化学合成的脂肪，就是连碰都不要碰，它对你身体完全没有好处。那当初它会行销起来，也是因为大家会觉得说，你吃这些牛油、猪油这种自然界的脂肪会对身体不好，然后所以就改吃这种东西，你还是要吃油嘛，或者你还是需要一些风味嘛，对不对？因为油其实里面就会有很多风味在里面，所以。所以这个最坏的油一定就是反式脂肪。以现在的社会来说，假如是你的买的油的品质工厂都是做的很好的话，所以绝对不要去吃反式脂肪，那对你身体的伤害是无可限量的。OK， 好，那好油的话，我们再讲，就是反式脂肪以外，顺式脂肪还会分啊。你一条脂肪酸一个肠链里面，你是有几个地方是不饱和，几个地方是有双键的地方。那通常我们会分，大家会常听到 o 欧米伽三啊跟 Omega 6两种形式嘛，对不对？哎、嗯，欧米伽3意思就是说它有三个地方是不饱和，欧米伽6就是有六个地方是不饱和。那可能大家就会听到欧米伽3可能就是什么呃 DHA 啊什么的嘛，对啊，就是像是鱼油这类的东西。那鱼油很好，对，的确它的确在呃欧米伽3的确是有一个比较好抗发炎的作用。那欧米伽6就是比较容易是发炎，比如说像一般的植物油，大部分都是欧米伽6居多。OK， 那我们就要讲了，其实欧米伽6不是完全不好、啊。只是说 e g a 6太多，那个它是一个比例之间， a 3跟 Omega 6之间是一个比例， o m e 欧米伽三比 Omega 6大概是，呃，我可能忘记了，那我不方便讲，那它就是会有一个比例。那如果你 Omega 6太多，就会容易发炎； Omega 3太多也没有多好，所以建议大家就是其实要保持在一个比较好的比例。当然，我觉得 Omega 3多吃，我们也很难吃到它会有问题的那个的这个剂量，所以 Omega 3才会是大家推崇的什么。EPA、DHA 啊，这种这种油脂，包含什么磷虾油、鱼油这些这类的东西，它就是比较好的油脂。那比较好的油脂，可能对大家来说就是比较抗发炎的油脂。那抗发炎的油脂，我得告诉大家，真的说，就是目前你看到就是鱼油嘛，哦，磷虾油嘛，等等的这些油脂会是稍微比较抗白欧米伽三比较多一点点。那你，那我就想，然后接下来。你就会想说，那我平常我不肯鱼油那么贵，对不对？它是一罐。我平常煮饭吧，用什么油才比较抗白？我得先跟大家讲，就是所有的植物油，基本上，基本上，就当然还是有例外，基本上都是欧米伽六居多，包含像花生油，我们日常生活中常用的大多葵花油，然后沙拉油，这些全部提炼出来都是欧米伽六居多，所以你吃完才会发炎。所以你才会觉得，为什么去吃小吃店你会觉得身体不爽？你需要油少一点，那个油很臭或什么样？因为它就是容易让你发炎，而且容易变质的油。但是那个油真的因为植物嘛，所以便宜。所以便宜之后，你就会导致你身体的这样的状况，来最后让你误解油这件事情。尤其是有很好的东西，比如正常动物里面的油脂都是很不错。那我觉得植物的油脂除了洛梨油，还有某些什么夏威夷果仁油是比较好的以外。其他都是 Omega 油居多，所以建议大家如果有时间可以把家里的油检视一下，或者是你就是用啊，再所以还有一个植物忘记讲橄榄油，还是不错的一个的油脂类。所以除了这几种植物油，你大概其他油都不要用。OK OK， 那椰子油的话就是另外一个功能，那就是呃防弹咖啡的时候会用到，那我们之后再跟大家讲。那椰子油主要的，那接下来我们就来谈谈为什么这个。油脂是比较好的东西。那其实我们知道，身体的这个能量系统有两种，一个是所谓的碳水化合物系统。碳水化合物系统就是我们之前讲，它是一个比较快速，然后可以快速反应，然后跟快速去获得能量的一个方式。那所以大部分大脑会希望得到这种立即性的奖赏，就是这种感觉。那另外一个油脂呢，它是比较长期的、比较 stable、比较可以 hold、比较久耐力的一个系统。那但是你要进到这个系统之前，是因为当你的短期的能量用完，比如说碳水化合物用完、肝糖用完的情况下，你才会慢慢的进入到这个状态。那所以这就是为什么会大家说要断食，然后来进入到这个酮症。那我们现在来稍微讲一下这个酮症。那这个酮症呢，主要是就是透过这个大脑里面的。应该说，应该说，我们是要透过我们身体的能量转换，把它变成一个用利用脂肪的一个状态。因为我们知道，其实肌肉在休息的时候，其实是最喜欢吃脂肪。那当然，大脑也蛮喜欢用脂肪当做它的能量来源，而且这个能量那么多，它一定就是非常的喜欢。好，那所以基本上我们在断食啊，或者说吃油，其实主要就是达到这个状态。那之后我在生酮会再讲的更详细一点。那主要在这个状态下，你就会达到比较清明，因为你就比较没有胰岛素的分泌，你大部分都是油脂的情况下，你的胰岛素比较不会分泌，你就比较不会有昏沉的这种感受，所以你的脑袋会比较清晰，然后会变得比较有专注力。那当然，你的体能会变得比较好，但是这样的问题就是说，你可能到后面后期的时候，你会比较没有所谓，就是你会在某些层神经上比较不会这么的安定，因为你可能就会就是有点像是。呃，有点像像是在一个紧急危难状态，你没有办法吃太多东西，对的，你就是比较不会有安定感。比如说像我吃碳水化合物会昏昏的，所以你晚上睡觉会比较好睡。那如果你说你是一直在同症状态，你可以有很高效率，但是 maybe 你在可能就是某些时候它就效率不是那么好，所以大家还是斟酌一下。那未来我再跟做一集跟大家详细的讨论。好，那最后我们讲饱足感这个东西。就是，其实我觉得这个东西也不言而喻了。就是你、你、你，其实你在一开始的时候，你就可以去想一件事情了。就是你吃油的时候，叫你喝一汤匙的油，你有什么反应？对不对？叫你喝一汤匙的油，你有什么反应？好，你可以发现一件事情：，当你喝一汤匙的油，你很快就会马马上得要抱住，那其实就是油的一个效果。就是我们不用说油多么厉害，就是怎么样，就是就是身体就是知道油其实是。非常的有饱足感，你应该可以有，就是你应该可以快速的得到饱足感，这样子。那所以其实大部分饱足感其实有分几个，一个是包含你就是食物进去你的胃或者说进入的肠子，它有一个伸张，就是肠胃跟肠子被撑大了，它有一个反射告诉大脑、欸，好像饱。那第二个是就是所谓我们刚才讲的这种化学性的饱啊，侦测到很多油脂啊，热量够了，所以不饱。那再来第三个，可能就是你自己自认为自己饱，然后说你的饱足神经会比较慢一点点穿上来，所以你就是要等待它这个时间上来。那但是你可以发现一件事情：碳水化合物可以饱，但是碳水化合物要怎么饱，就是要靠着它的量去撑大。所以你可以看大家为什么会说一定要吃饭才会饱，是因为大家觉得我一定要吃到这个量才会觉得饱，这个量才会够。但是我今天跟你说，你如果不饱，你喝一口，你喝一口油，你马上就我我给你。不相信每个人都全部都一定会说啊，我好饱，就是真的是这样的感觉，就是这个饱足感其实来自于是你自己这个大脑的一个状态，你觉得饱就差不多大概是这样的感觉。好，那所以关于脂肪的总结，其实就是要告诉他，脂肪只要大概不是坏事，但是要注意它的地垒非常的多，就是包含这些植物油，包含凡是脂肪都要去避免。但实际上它再怎么不好，其实也比这个这个碳水物好很多了。那不过。大家还是要去注意，就尽量去摄取好油。那好的油脂其实对你的生活是比较好的帮助。然后接下来我们会为大家制作一些节目，是这些基数关于这些三个营养素怎么去做分配，然后还有包含呃这些为什么我要选择生酮饮食这等等的这个饮食上的内容，然后让你的生活的效率，还有你饮食上可以对你的身体健康有有所提升。好，那我们今天节目就先到这边，那我们就下次见啦。拜拜。